0: Este é o segundo episódio do podcast da Antena 1 dedicado a animais de companhia. Com muito amor, com guloseimas, com pelos, estamos entregues à bicharada e de várias formas, como nos conta do outro lado do oceano a Josi Castro.
1: Olá Noêmia, aqui são cinco, são cinco animais, três cães e dois gatos. Os cães se chamam René, dois anos, Dominique, cinco anos e Baby, nove anos. René e Dominique são de asa apso, e a Baby é o sem raça definida. E os gatos são dois também sem raça definida, mas aqui no Brasil também, como eles são preto e branco, né, nós chamamos de frajola em função do personagem do da Warner Brothers. O sítio da casa que eles mais ocupam são o meu sofá e a minha cama, principalmente quando eu não estou em casa, quando eu estou trabalhando. E a importância que eles têm na vida, meu Deus do céu, é imensa, são o meu suporte emocional, principalmente nos momentos que eu me encontro embaixo, assim, sabe? Quando meu pai faleceu, eles foram total suporte para mim e são meu norte, né? Porque são como filhos para mim. É quem me direciona aqui. Enfim, eu faço tudo por eles, são meus 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 pacotinhos.
0: O amor pelos animais é universal, mas a questão do abandono também. Assim sendo, voltamos a Portugal para abordar precisamente este problema. O abandono de um animal de companhia é, desde 2014, um crime previsto e punido pelo Código Penal português. De acordo com a lei, quem abandonar um animal de companhia, pondo em perigo a sua alimentação, os cuidados que lhe são devidos ou até a sua vida, pode ser punido com uma pena de prisão até 8 meses. Ainda assim, em média, são abandonados 115 animais de companhia por dia no nosso país. São chamados animais errantes. Doutora Sónia Miranda, olhar para os números do abandono animal em Portugal é no mínimo preocupante e nem com a legislação ou com a introdução do microchip conseguimos anular ou minimizar esta questão do abandono animal. Nós temos
2: um grande problema, que são os animais errantes no país. Uhum. Nós nunca vamos conseguir... Já nem digo erradicar na totalidade, mas diminuir efetivamente os animais errantes, que é da responsabilidade de todos, se não tivermos a consciência de que tem que haver uma boa identificação. Essa identificação responsabiliza. E ao responsabilizar, faz com que haja um fio condutor e os animais não andam, de uma forma uh, errante por si só. Tem que. Há uma identificação precisa, e essa identificação é a única forma que as próprias autoridades têm para poder meter mão àquilo que é sempre um crescente problema com os animais errantes.
0: Dora Sónia já agora, o que é que nos leva a estar nesta situação com animais errantes? Porque há outros países que já conseguiram controlar melhor a situação. Nós vamos na rua e encontramos gatos, cães uh, abandonados, não é? Uhum. O que é que nos falta? Muita coisa, falta, com certeza. Sim,
2: falta, falta muita coisa, mas uh, eu acho que já faltou mais e existe neste momento uma, uma grande vontade de meter mão no processo. Não é? uhum. Eu acho que, esta, o que o que se caminhou a, 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 com esta situação da identificação e aquilo que são agora uh, os, os programas para esta erradicação, eu, eu, eu penso que nós vamos dar passos uh, efetivos. Mas tem que obrigatoriamente as autoridades estarem, estarem bastante envolvidas. Durante muitos anos houve aqui um voltar de costas em relação a este tema. Este tema. Mas é um, era... tema, é um problema também de saúde pública. É um, é um, é um problema de saúde pública e, e é, um, é um problema público, municipal em todos os sítios. Mas havia um. Enquanto haviam em, em imensos municípios associações que tomavam conta um pouco do processo e aquilo deixava de ser um problema uh, efetivo.
0: Mas essas eu... associações de regras gerais estavam, todas elas, também com graves problemas com graves de problemas.
2: porque E por isso, às vezes, é preciso haver tra... uh, tragédias como houve em Santo Tirso, para que, na realidade, se faça aqui um volte-fast uh, em relação a, a, a alguns temas. E eu penso que houve também aqui um acordar em relação àquilo que, muitas vezes, existia para além do que era visível. Não é? uhum. todos, todos sabiam que existia, mas uh, também dava dava algum jeito e como tal eu penso que neste momento e está a ser o Estado neste momento está a fazer um, um trabalho em relação a isto, um programa efetivo da erradicação dos animais errantes uh, tirando exemplos também que se passam pelo resto da Europa nem todos os países estão bem, mas existem muitos países que estão muito bem e nós temos de tirar os, os exemplos e tentar perceber qual é o caminho que temos que continuar a percorrer
0: mas há pessoas com uma dedicação aos animais acima da média.
3: Refúgio Animal Penalva. Isto é uma família numerosa.
0: <risos> Sandra Batista. O país conheceu-a com os sitiados, mas o amor pelos animais falou mais alto. Eu nasci com, com esta paixão e com esta
3: mais do que paixão provavelmente esta sensibilidade desde miúda que tenho cães e tenho gatos e sempre tive assim animais. Só que só depois da, da saída da casa dos meus pais, por volta dos 28 anos, é que eu consegui ir concretizando este projeto. Que estou neste momento à, à frente dele, não é? Num micro-santuário de resgate e de salvar animais, que é complexo, mas ao mesmo tempo é mesmo o sentido que dou à minha vida, não é? Dando sentido à vida dos outros. Basicamente é isto. Quantos animais no santuário atualmente? Isto acaba por ser aqui um bocadinho vai e vem, porque há coisa de 7, 8 anos. Tivemos aqui a Marília, que foi uma vaca. Foi a primeira vez que tive uma vaca e nós sabia muito bem como é que era o trato e como é que se poderia não é estabelecer uma ligação com com o bovino ela foi resgatada num centro de debate clandestino que há bastantes há aqui várias indústrias que a gente desconhece e então soube e eu fiquei com ela em Vitela e o que é curioso é que ela foi crescendo 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 e ficou um monstro não é ela era uma maturina isto se representa tipo quase a mãe de um touro tinha a volta de 700 800 quilos e o que ela queria era colo no fundo ela queria colo, queria beijinhos queria abraços queria estar agarrada e era muito engraçada a Amorília. mas depois faleceu, depois uh, entra cavalos depois entra burros, entra porcos então um e saem neste momento e respondendo à tua pergunta tenho dois cavalos, uma burra, a Carmen Miranda o um cavalo Eliseu e a Égua Julieta tenho dois cabritos e uma, e uma cabrita que adoro, 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 adoro cabritos também, e cabras. São os animais muito particulares que se divertem sozinhos,
0: praticamente.
3: <risos> e depois tenho os trouxe-cães e nove gatos.
0: Todos esses animais, e esses nomes são ganhos quando entram aí no santuário,
3: certo? Curiosamente, sim, tudo depende depois também da história do animal. Em 2019, eu rejeitei um cavalo muito específico que acabei-lhe por dar o nome de Jasmin. Foi um animal que sofreu muito, foi muito explorado. Ele praticamente desistiu de viver, não é? ele quando chegou, foi o único animal que eu conheci, que tinha mesmo desistido de viver, tinha um olhar muito triste, profundamente triste e foi deixado para, para, para morrer completamente, foi, foi amarrado a um poste e quando ele veio a minha preocupação era mesmo dar-lhe um nome suave, tirar-lhe esse peso todo do passado e, e transmitir-lhe uma nova vida e dar-lhe uma confiança e dizer que às tantas nem todos os seres humanos são assim tão maus quanto isso e tive assim o privilégio de o ter na minha vida foi um animal muito,
0: muito, muito especial Muito especial é também isto que, que, que a Sandra faz que é dar-se tal dignidade uhum. a animais que a perderam de força de, de outros humanos que não souberam valorizar uhum. aquilo que são os animais mas Sandra Manter um santuário animal não deve ser fácil. Como é que se faz gestão? Como é que se mantém um sítio tão especial quanto este?
3: Primeiro, eu não aceito todos os animais que estão a precisar, como é óbvio, não é? Portanto, eles têm que vir consoante as minhas capacidades financeiras e consoante as minhas capacidades emocionais também, não é? alturas hum. em que conseguimos abraçar ali vários animais, é outros nem, nem, nem tanto, não é? Mas principalmente as financeiras, porque a vida é altos e baixos. E quando estão nos baixos, nós temos de ter recursos para que os animais nunca fiquem dependentes da falta de ração ou da falta de, de, de veterinário, não é? Isto é um hectare e meio, sensivelmente, em que está dividido metade cães e gatos e outra metade mais animais de pecuária. E estão todos a, a, soltos. Portanto, eu não tenho animais presos por assim dizer. Portanto, cada um é respeitado a, a sua essência e a sua característica de cada espécie. Uma cabra é uma cabra, um cão é um cão, o cavalo é o cavalo. E, vou, e uma galinha uma galinha e vou dar todas as condições necessárias a, a, a esses animais. Pronto, e depois aqui é mais o trabalho que tenho das rações, de, das palhas. Pronto, e está permanentemente a comprar rações e ir permanentemente a veterinários. Claro. <risos> que é a parte mais complexa. Mas faz parte. Pronto, mas faz parte. De vez em quando tenho aqui assim mais ajudas Porque às vezes realmente são várias frentes ao mesmo tempo. E quando são várias frentes é muito complicado. É, às vezes é, às vezes é Mas o que é curioso é que isto é um, é um bem maior É algo que eu, em boa verdade, eu tenho que ir Eu tenho que fazer Não, não, não processo muito Ah, eu hoje estou muito cansada, hoje não vou fazer Não, eu tenho que ir, acabou <risos> Todos os dias cobro por exemplo, os meus cães Para pelo menos terem aqueles 5 minutinhos cada um A ver essa personalização de cada um, ok? Às vezes as bolinhas um gosta mais das bolas Outro gosta mais do tipo de brinquedos Portanto, a ver aquele bocadinho do final do dia Para cada um e depois para a matilha toda, não é? E quem diz os queijos, depois também aos fins de semana é mais os cavalos, é mais essa malta toda, malta da pesada tem que a gente vai escovar, vai dar-lhes uns banhos fazemos outro tipo de interação com eles e que eles adoram, claro, e já estão habituados porque os animais são de rotinas, não é? Eles precisam daquela rotina e a rotina é
0: muito importante Nem mais. manter essa rotina e Sandra, muito obrigada. Precisávamos de muitas Sandras a resgatar animais e a fazer com que a vida deles, seja aquilo que era suposto eles terem, que na realidade é isso, é viver com dignidade. Sandra, muito obrigada. Como é que se chama o santuário? Refúgio Animal Penalva. Refúgio Animal Penalva. Que... Quem entra passa a ser família. Da minha parte, uma palavra apenas grata. Obrigada eu. Entregues à Bicharada, o podcast da Antena 1 já sabe que pode também contar as histórias dos seus animais ou do seu animal. Basta para tal que envie uma mensagem, preferencialmente com a sua voz, para noemia.goncalvos.rtp.pt ou utilizando o Messenger na minha página no Facebook.
4: Alô Noemia, então, assim, cá em casa nós temos cinco animais. Temos três cães, a maior, uma espécie de rafeira alentejana, chama-se Tiborna. Temos o filho dela, que é um bocadinho mais pequeno do que ela, chama-se Bongo. E depois temos a Bingo, que é uma cadelinha pequenina, também uma rafeira. Tem uma tartaruga terrestre, bem grande, quer dizer, ela ainda vai crescer mais, tem 10 anos, é uma tartaruga africana que chama-se touché. E depois temos uma cobra. Eu posso dizer que se não tem 2 metros, tem quase chama-se Merina. Nós vivemos numa casa com, com terreno, uma casa térrea. Os cães já não soltos na rua à vontade, têm espaço. A Bingo, que é a mais pequenina, é a mais aventureira e entra dentro de casa. Não é que haja uma proibição, mas para tentar controlar um bocadinho a casa limpa, por terra e tal, não sei o quê. Mas a Bingo é sempre a mais aventureira. A cobra está num terrário. De vez em quando tiro do terrário pela caminhar um bocadinho pela casa, pelo jardim. E a tartaruga que vive na rua, Vive na rua porque ela gosta, faz os seus túneis, as suas uh, escavações, mas de vez em quando, quando temos a porta aberta, entra para dentro de casa. Eu já trabalhei com animais em jardins zoológicos, já tive um, um projeto, vá uma loja, que eu não gosto de chamar muito loja, mas de criação de animais exóticos, répteis, portanto há uma preocupação da minha parte também e uma paixão por esse tipo de animais.
0: Entregues à bicharada.